0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминают детство и фильмы, которые они тогда смотрели. И я, Миша, и мой соведущий, и мой старший брат. Денис. Да. А, ты видел, да, мы с тобой опередили одного из моих YouTube-идолов. Крис Стакман сделал обзор на Экс против Сивер. Серьезно? Да, да. Он там выложил Хилариосити, поэтому... Что я могу сказать? Да, вот мы с тобой обсуждали, что как бы никто не добрался до из интернет-критиков на, до этого фильма, а, и мы с тобой всех опередили. Угу. Вот так вот, выкуси Крис Такман. Жаль, что мы не опередим его по количеству просмотров, конечно, никогда. Блин, два дня назад выпустил. Да, да. И, кстати, ну очень много пунктов, которые он сказал в адрес этого фильма, они и у нас повторялись. Так что мы с тобой... Не самые неадекватные на свете кинокритики.
1: <свят> Прошли хоть какую-то проверочку уже. <свят>
0: да? Да. Окей, мы сегодня обсуждаем фильм Звездный час Каспера Вандина. Да? <свят> Звездный десант классика Пола Верховена 97 года. И мы обсуждаем этот фильм, потому что его выпросил Денис. <свят> я на самом деле не горел желанием его обсуждать, потому что я понимал. Сколько всего надо будет сказать про этот фильм, и сколько всего надо будет по нему ресерчить, и что оказалось правдой, потому что я тут... Блин, я давно так не проводил много времени, занимаюсь поиском и изучением информации по созданию и вообще э, по происхождению какого-то фильма, который мы обсуждаем. Поэтому что я могу сказать? Да, и молодец, подверг меня этому испытанию. Разве это не интересно? Ну, надеюсь, слушать людям будет интересно, mm-hmm. это главное. И да, это один из тех фильмов, которые тебе в детстве кажется одним, а потом ты пересматриваешь и такой, Ха, что-то тут, тут не так. <laughs> об этом мы сейчас поговорим, потому что, Денис, ты мне сейчас скажешь, что ты думал об этом фильме, когда ты был мелким ребенком?
1: Я его безумно любил. Так. Это был... И я, наверное, не совру, если скажу, что он был одним из самых берущихся прокат, в прокат фильмов у нас в семье.
0: В смысле, в прокат? Он у нас на кассете был?
1: Именно что я точно помню, что перед тем, как мы оставили себе, то есть у нас как было? Ну, дефолтный прокат работает, и оставляешь залог, бабло. Да. И если ты там не возвращаешь по каким-то причинам кассету, то этот залог остается, он там равен цене кассеты. Mm-hmm. И я четко помню, что перед тем, как мы оставили эту прокатную кассету себе, yeah. мы два раза или три брали его в прокат. Я все время порывался, то есть я тогда не знал, как эта система работает. Mm-hmm. Для меня это был просто какая-то супер э, хитрая схема махинации с баблом. Uh-huh. Я думал, что только взрослые в курсе того, как это все работает, типа, почему там какая-то сумма платится, какая-то сумма оставляется. Вот. Но когда первый раз я посмотрел этот фильм на прокатной кассете, я уже тогда задумался, блин, надо как-то подбить родителей, чтобы они купили мне этот фильм. Но я тогда сыковал выносить это на обсуждение, потому что как бы фильм не детский. Uh-huh. Я его смотрел без родителей, как бы, и я боялся всяких вопросов, типа, а что за фильм, давай посмотрим. Uh-huh. А там как бы есть парочку моментов таких. Натянутых.
0: Да, нет, нет, какие то
1: Вот. Поэтому я просто решил в следующие разы еще раз в прокат взять. То есть, мы шли опять, там, как у нас регулярные были походы в этот магазин. и Я там мы брали пачку новых фильмов, и я как бы говорю: ну давай еще вот это возьмем. Типа еще раз хочу посмотреть. Mm-hmm. И он так пару раз у нас оказывался. И потом, я не помню как, но я дошел вот до обсуждения этой прокатной схемы. То есть я просил маму объяснить мне, как это все работает, она мне вот все выложила, сказала, да, там все просто, типа, ты оставляешь эту сумму на случай, если ты там не вернешь или решишь оставить эту кассету. И я сразу, типа, у меня в голове загорелась лампочка, я сказал, слушай, я, может, мы тогда оставим эту кассету, как бы мы деньги-то уже оставили, там залог лежит. Такой, да, конечно, давай оставляй, если тебе нравится этот фильм. И я так вот тайком пронес эту кассету в нашу коллекцию.
0: И Звездный десант познакомил тебя с понятием экономики, да?
1: Да. Поэтому я... И как бы простой фильм, он бы не удосужился меня развести на такую сложную схему. И я его просто безумно любил. Я его засматривал еще на той кассете. Я думаю, в то время его еще ни разу не показывали по ТВ потому что это был довольно свежий релиз. Я помню, что когда эта кассета уже обосновалась у нас дома, ее потом посмотрел э, папа с мамой, угу. и этот фильм тоже дико понравился. И мы больше никогда этот фильм не
0: видели в детстве.
1: Нет, нет, и этот фильм понравился. Я такой, знаешь, прям для себя пруф получил, что как бы мой вкус прошел какую-то проверку. То есть фильм, который я протащил в нашу коллекцию, он понравился еще и старшему поколению. Они такие, да, классная тема. Классно, что у нас этот фильм есть. Но я ничего не помню насчет того, где ты все это время был. То есть я был слишком увлечен этим фильмом, что я, наверное, не отвлекался на твою реакцию насчет этого фильма. Поэтому мне еще как бы интересна твоя сторона истории этой всей.
0: Я вообще не в курсе был про все эти свистопляски с прокатом. Мне как показалось, что эта кассета у нас просто появилась, и всегда у нас была. Поэтому я очень много пересматривал этот фильм в детстве. И, конечно, парочку моментов мне приходилось постоянно перематывать, потому что меня в детстве очень сильно оберегали от всего там эротичного и интимного, и даже намеков в некоторых фильмах от этого меня всего оберегали. И да, я очень много пересматривал этот фильм, но, блин, почему-то я его не запомнил, как одного из своих любимых фильмов. И, возможно, дело вот в чем. Знаешь, у нас же в семье есть традиция, которая есть до сих пор. Мы покупаем по средам журнал «Телезритель». Да? И, возможно, этот журнал, он, короче, наложил такой определенный неприятный отпечаток на весь этот фильм для меня, потому что всегда, когда этот фильм показывали по телеку, там в программке ему ставили две звезды, и я всегда думал, что, блин, видимо, мне нравится какой-то дерьмовый фильм «Этот звездный десант», и уже потом, в эру интернета, я понял, что на самом деле этот фильм любить не стыдно, и таких, как я, очень много». Сейчас, пересмотрев, у меня сложилось третье мнение, и мы об этом поговорим обязательно очень подробно. Mm-hmm. Да, и это был один из тех фильмов, который вот прям я засматривал так много, что Ну я мог уже его там диалоги повторять там уже наперед, mm-hmm. когда во время просмотра. Так что да, и как этот фильм вообще образовался на свет? Это изначально это был сценарий сценариста Эда Ньюмайера, который написал Робокопа. И, в общем, они с, работали с этим, с Полом Верховеном, и Эд какое-то время писал сценарий под названием «Охота на жуков на аутпосте-9». Да, mm-hmm. и они узнали, что этот сценарий, он имел очень-очень много параллелей с книгой Хайнлайна Звездный десант». Они с этим ознакомились и увидели, что да, и правда очень много... Пролили и, вместо, и чтобы избежать э, этих самых обвинений в плагиате, они выкупили права на роман.
1: Интересно.
0: Да. И задним числом уже добавили туда всяких элементов из ну из романа. Я на самом деле немножечко углубился вообще в то, что из себя представляет этот роман Роберта Хайнлайна и узнал, что на самом деле э, обвинение в плагиат ему надо было предоставлять не звездному десанту, а скорее фильму «Грань будущего». Да, потому что там как раз таки тоже война с жуками, только в жуки в книге они были не тупым сборищем насекомых, они там Какие-то сверхумные и оснащенные своей броней. Это раз. Mm-hmm. А во-вторых, сами десантники там ходили в экзокостюмах с огромной огневой мощью. Mm-hmm. Прямо как в грани будущего. Mm-hmm. Как мы знаем, в итоговый фильм там немножечко все по-другому. Да? То есть там нет экзокостюмов, там жуки тупые и ну и даже по тональности, мы сейчас об этом поговорим, что там довольно-таки разнящиеся у них стиль с фильмом и у романа. Mm-hmm. Да. В общем, этот фильм очень долго находился в разработке с этим сценарием, и они все думали, как к нему подойти. То есть, то есть ну он еще с 80-х разрабатывался, и большим толчком в производстве стал фильм «Парк юрского периода». Потому что случился вот этот вот прорыв в спецэффектах, и Верховен с продюсерами такие, вот, вот так будем снимать.
1: Компьютеры, наконец, могут, и мы должны это использовать.
0: Да, да, то есть, и Верховен потом говорил, что это его любимый фильм из тех, что он сам снял. Прикольно.  — — Да, я на самом деле с ним не согласен, потому что Пол Верхович, тебе надо любить другой фильм, который ты сам снял. Но вот какая-то такая интересная информация есть. Значит, Звездный десант» — это фильм про то, что «давайте замочим жуков». Значит, в будущем Там сколько? Тысяча 2190 какой-то год Если я ничего не путаю То есть это 200 лет Вот э, сейчас практически И на Землю начинают нападать Грёбаные жуки Они отправляют метеориты Со своей планеты И там, в общем, завязывается война И мы смотрим на все это дело Через глаза одного из десантников Джонни Рико Как он отправляется на войну С грёбанными арахнидами Окей, я скажу, так у меня вот с этого свежего просмотра у меня сложилось такое впечатление, что у этого фильма есть два просто бесспорных плюса, и сейчас мы об этом поговорим. Во-первых, это техника, по которой снят этот фильм, то есть этот фильм чертовски хорошо сохранился в плане техники. И мне кажется, что причиной этому послужило то, что мы вот сейчас немножко обсудили, что этот фильм является таким идеальным сплавом техник, по которым снимали блокбастеры 80-е, и по которым он потом будет снимать в нулевые. То есть это вот идеальный сплав аниматроники, моделей и компьютерной графики. И это в 90-х в некоторых фильмах и, и правда сошлось, то есть не только в Звездном десанте. Я бы еще назвал в этом ряду такие фильмы, как Терминатор 2 и Паркюрского периода. Угу. Частично еще Матрица, но Матрица все-таки она больше компьютерная. А я знаешь,
1: еще какой фильм всегда вспоминаю? Так. Людей в Черном.
0: Кстати, да, хороший, хороший довод. Я пересматривал Люди в Черном первых год назад. Это правда очень-очень хорошо сохранившийся фильм. Угу. И да, но в нулевые как бы... Больше скатились в компьютерную графику, это было ужасно. И сейчас до сих пор <смех>, скатываются в компьютерную графику. Просто компьютерная граф- графика сейчас она доросла до такого, что как бы ее нетрудно рисовать хорошо. Да.
2: Uh-huh.
0: Я иногда думаю, а, как бы вот, выглядели все эти блокбастеры, которые выходят сейчас, типа там, мстители, да, и фильмов Marvel, как бы они выглядели в 90-е. И я uh-huh. вот сейчас смотрел, звездный десант и думал, да, скорее всего, эти фильмы выглядели бы примерно вот так же. То есть а, этот работа, камера она не такая закрученная да она намного более такая приземленная и не какая-то там сильно виртуозная uh-huh. она немножечко такая более ну, скованная техникой но тем не менее какие-то там впечатляющие кадры все-таки есть и какого-то веса все это тоже прибавляет еще мне понравилось что эти Жуки, я почему-то всегда запоминаю, что жуки, вот они как одни, вот, которые бегают по земле, да, то есть вот эти арахниды, mm-hmm. а, на, а на самом деле, я вот сейчас пересмотрел, да там разновидности 5 или 6 я насчитал, то есть yeah. там и летающие жуки есть... И личинки мелкие, и вот эти вот здоровенные жуки, которые совсем большие, там тоже парочку пород этих. Ты в курсе? Да, вот небольшой, небольшая отсылка к нашему прошлому подкасту. Ты знаешь, что дизайн жуков из, из этого фильма, он частично основан на дизайне червей из дрожжи Земли.
1: Серьезно?
0: Да, то есть, там прям подтвержденная информация, что они взяли вот один из дизайнов. Червяков из треморов и просто его видоизменили и сделали из них э, этих арахнидов. Слушай, да, а фильмов. теперь я
1: вижу это.
0: Да, да, там даже говорят, что типа вот у них эти рожи похожи очень сильно. Да. Да, мой самый любимый дизайн во всем этом фильме. И, наверное, мой самый любимый спецэффект это вот слезняк, который в конце вылезает. Ага. Блин, как же он круто нарисован.
1: И в нем даже применено вот то смешение подходов. То есть да. там есть моменты, где он полностью компьютерный, где его нужно прям двигать рядом с актерами, но также крупным планом они показывают реально построенную рожу этого чувака.
0: Стоп! А вот эта вот рожа сама такая, которая такая вся с бликами, да, и такая красная, это. Спецэффект компьютерный или настоящий?
1: Крупным планом это мой глаз увидел это как построенную, типа, в живую фигню.
0: Блин, просто я смотрел, я думал, это явно графика, но это просто очень-очень хорошая графика. И я, я на самом деле сидел такой, думал, пытался понять, типа, это что вообще, как это сделано?
1: Там знаешь, что выдает из него настоящее ä, производство? Это слизь. Такую слизь тогда не могли на компьютере хорошо сделать, угу. и то вот она капает у него из его рта. То есть видно, что это просто произведенная жидкость. То есть, они, возможно, могли что-то поверх этой фигни еще дорисовать на компе, но основа была точно сделанная вручную.
0: Ну, вот тело, оно явно у него компьютерное, особенно да, так, когда он передвигается. Но вот, вот эти глаза и вот эти блики на нем мне кажется, блин, это либо очень круто нарисовано, Просто у него глаза-то двигаются, угу. поэтому мне кажется, что на самом деле тут без компьютерной графики не обошлось. А, ну вот на крупном плане, когда уж совсем крупный план, угу. да, это, это аниматроника. Окей, у тебя есть какие-нибудь любимые моменты из техники этого фильма и спецэффектов, что тебя впечатлило сейчас?
1: Ты как бы сказал очень общими словами, я просто поддержу, что... то есть есть несколько фильмов, которые, несмотря на свой возраст, они, казалось бы, спецэффекты – это та вещь, которая просто в первую очередь улетает, когда ты смотришь фильм из прошлого. То есть ты такой делаешь скидку, начинаешь типа говорить, ну ладно, типа компьютеры тогда еще то не могли. Но, знаешь, это вот как раз-таки один из тех редких фильмов, которые сейчас спокойно смотрятся, и ты просто не то чтобы косяки какие-то видишь, даже если ты их видишь, то ты все равно сидишь с открытым ртом и поражаешься, проделанной работе, yeah. потому что я вот, оказывается, все корабли, вот как эм, большие корабли, на которых yeah. летала карма, да, mm-hmm. это, раз тоже миниатюры построенные. Uh,
0: очень-очень по звездному воинному, да.
1: Да, то есть, и поэтому их разрушение выглядит так прикольно, потому что, понятно, что для взрывов и для огня они использовали компьютерную графику, mm-hmm. но долбались, они как бы вживую, то есть, это реально сделанная фигня.
0: Почему такого сейчас не делают? Мне кажется, это очень клевый способ с... сохранить немножечко бюджета. Это что, потерянное искусство, что ли? Они разучились так делать, что ли?
1: Правда в том, что сейчас спецэффект нарисовать
0: дешевле. А, чем строить аниматронику. Да. Это грустно.
1: То есть, это настолько уже дешево сделать можно, особенно вот такого качества. То есть, там, они реально смотрят. На наброске этих, как, предположим, кораблей для нового фильма, и просто в отделе там, финансов они считают, что сейчас сделать руками, нанять чувака, который нам это сделает руками, гораздо дешевле и дольше, чем просто какому-нибудь чуваку одному за компьютером отдать там энное время, короткое, и он просто себе выдаст это все.
0: Мне кстати интересно, как вообще оплачиваются спецэффекты? То есть они платят за целый фильм или за количество графики в нем? Или каждую сцену отдельно оплачивает? Ты не в курсе насчет этого всего?
1: Чувак, это у тебя есть контакты в Голливуде по этой сфере, а не у меня?
0: Что правда, то правда. Я постараюсь уточнить этот вопрос и вернусь уже с итоговой информацией, да, уточненной. Я скажу, что единственный момент в плане компьютерной графики, который для меня не очень хорошо сохранился, это момент, когда там показывают, что там сидят пилоты в космическом корабле, и они уходят в ВАРП. И у них там картинка так изгибается. И я такой, о, я такой могу в Сони Вегасе сделать. Чувак,
1: скажи мне, сколько раз ты сам уходил в ВАРП?
0: Довольно таким часто.
1: Ладно, так, тогда у тебя как-то гласномет, наверное.
0: Ну, в кино я точно часто уходил в Арп. Я не знаю, по-моему, даже вот в Звездных Войнах из 70-х, по-моему, там достовернее показано, как уходит в Варп, чем здесь.
1: Ладно, ладно, я с тобой согласен. Я тоже у- ухмыльнулся на этом это ощущение...
0: я это я умилился это реально странно, то есть тут такая просто мастерски проделанная работа со всякими жуками там, и они уходят в вар просто как в каком-то, не знаю, там, стартрекер в сериале из 90-х, по-моему, это выгля- выглядело примерно так. Uh, да, и еще я услышал в интервью с uh, Каспером Вандином, что он говорил, что uh, спецэффекты в этом фильме получились такими хорошими, потому что у них было очень-очень много времени на то, чтобы все это нарисовать. Mm. Поэтому они там... Прорисовали просто каждую песчинку, просто каждую там волосинку на каждом из арахнедов. И, блин, угу. вот что значит время, да. И, и это еще больше подогревает мой интерес к Аватару 2, потому что, блин, у, у этих чуваков было сколько там лет, 10, да, нарисовали все это. Я вообще я, я в таком предвкушении. И судя по тому, что эти фильмы продолжают откладываться, да, они там рисуют просто что-то непостижимое угу. человеческому глазу. Так, а, и еще. Большой второй плюс этой картины, на мой взгляд, это очень-очень искусное построение вселенной, в которой живут наши персонажи, и вброс экспозиции по ходу сюжета, потому что, я не знаю, возможно, это сыграло на контрасте, потому что я недавно пересмотрел фильм «Интерстеллар», И если что, у этого фильма Это достойное кино, оно мне до сих пор нравится Но мой бог У этого фильма такие большие проблемы С экспозицией, что я не знаю Вот серьезно, там Два-три переписания сценария «Интерстеллару» бы точно не помешало. И, господи, как же просто хирургическим скальпелем Звездный десант вбрасывает какие-то там семена и подробности, детали, как обрисовывает вселенную своего мироустройства. И при, при том, что он полностью доверяет зрителю еще додумать все эти элементы. И они как бы имеют смысл внутри фильма. Угу. И это не, не так, как, знаешь, в Звездных войнах. Да, там, Кинем очень много херни на стенку и потом все это объясним там в трехстах книг, которые никто никогда не будет читать.
1: Напишем отдельную вики, которую фанаты сами заполнят.
0: Тут на самом деле все, что вбрасывают персонажи мелкими деталями, она на самом деле дорисовывает картину мира, в котором они живут. И имеет смысл, например, они там вот говорят, отец Джонни Рико хочет отправить его не на войну, а отдыхать на пляже Зегема. Да? Да. Это говорит о том, что эти чуваки не только на войну летают, а они еще познают другие планеты и их там колонизируют, наверное, или там, по крайней мере, курорты точно устраивают. Mm-hmm они, видимо, победили сексизм в будущем, да, потому что у них там, во-первых, у них футбольная команда, в которой и мужские игроки, и женские, этим никого не удивить. Да. И Еще у них души смешанные, то есть там и мужчины, и женщины моются вместе. Я не знаю, угу. как вот в реальных армиях сейчас, по-моему, до сих пор там все таки раздельно. Или Конечно. Я, я вообще просто не знаю, как устроена. А армии, где есть и мужчины, и женщины, это же они такие существуют или они раздельные сейчас?
1: Мы оба с тобой дилетанты в этом вопросе, поэтому мы можем просто вкинуть, как бы, это такой общий вопрос, ага. кто узнает. Я могу просто предположить, что скорее всего там все еще должно быть все раздельно.
0: Угу. Но не то, что в звездном десанте, да, где там да. вообще без каких-либо комплексов, и мужчины, и женщины моются. Мне интересно, у них сортиры тоже совместные теперь. (и) — Да, вот вся эта тема про гражданство мне тоже, на самом деле, понравилась, что они сильно не стали это чересчур много объяснять, а вот так вот оставили, что, типа, ну, гражданство — это то, что ты получаешь по итогу службы в армии, и... Типа ты, ну мы еще разберемся, что это вообще все значит. да. Угу. Uh, но единственный момент, который мне остался немножко непонятен по ходу фильма, это сколько, на твой взгляд, идет эта война с uh, рахнидами.
3: Uh,
1: я все время в детстве думал, что мы как бы были заброшены, знаешь, вот в, какое-то, в какое-то сердце конфликта. Uh-huh. То есть, что какой-то процесс был до этого фильма и как бы еще дофига впереди. Сейчас, посмотрев его, я немножко начал в этом сомневаться, потому что слово «война» в этом фильме прозвучало только в момент, когда разбомбили Буэнос-Айрес.
0: Да, и у меня такое ощущение сложилось, что бомбанули по буэнос айрусу и их мобилизовали, и они погнали на войско.
1: Да, то есть э, у нас есть такое легкое отношение у всего молодого поколения к армии. Угу. Они идут туда так, ну, потусить, Возможно, карьеру сделать, повидать космос. Вот эти слова, эти эпитеты проскальзывают в первой половине фильма. Да. Но уже потом, когда реально произносится слово «война», и все как бы, все, все теперь по внезапно у нас на поле битвы призываются какие-то зеленые чуваки, там которые даже еще не, не выучились, потому что всеобщая мобилизация прошла. Получается, мы все-таки в каком-то, в одном из первых э, этапов вот этого конфликта.
0: Но, тем не менее, их вот готовят прямо со школы, да, ко всему этому, потому что у них там эти проходят вскрытие жуков на уроках. Да. И в каких-то войнах очень многие персонажи вот, из первой, третьей этого фильма, они тоже участвовали. Например, там ну, вот этот учитель, который без руки, да. этот чувак сидит без ног на регистрации этих кадетов.
1: У меня есть одна теория, я как бы, но я ее приберегу на чуть попозже, когда мы будем вообще обсуждать все устройство этого мира и то, как этот фильм на самом деле... То есть, надеюсь, мы дойдем до обсуждения того, как этот фильм над всеми шутку сыграл, типа, и его в свое время не поняли вообще никто.
0: Я очень рад, что ты про это начал говорить, потому что, да, именно к этому мы и переходим, потому что, ну, окей, надо постановить вот так вот. Очень большое движение в последние годы в интернете началось по поводу того, что этот фильм начали продвигать и вспоминать как сатиру, и именно... Благодаря этому этот фильм получил такую вторую жизнь, и очень многие люди его для себя переоткрыли. При том, что когда этот фильм выходил, судя по всему, большинство критиков то ли не поняли, то ли как бы не приняли этот фильм как сатиру. И этот фильм в свое время вообще провалился, как бы успехом не было, и в том числе с точки зрения критики тоже. Тем не менее, он собрал вот э, какую-то культовую базу у себя, и сейчас просто я... Вот каждый второй канал, который я смотрю на Ютубе, он этот фильм восхваляет как гениальную сатиру. Что про это надо сказать? Во-первых, да, Пол Верховен абсолютно точно задумал этот фильм как сатиру. То есть, я вычитал, что, во-первых, он э, сказал, что он не дочитал книгу Хайнлайна. Да,
1: я помню. Блин, я когда еще. Сколько там, года два назад посмотрел первый раз этот обзор от э, Майка и, и Джея. Да. И я тоже немного углубился в ресерч этого фильма, и там первое, на что натыкаешься в интернете, это что как бы Верховен нифига даже и не читал эту книгу изначально. Но с той информацией, которую ты в самом начале дал, что оказывается они как бы и потом уже пятым колесом эту лицензию на этот произведение докупали, тут как бы более-менее все объясняется.
0: Ну, во-первых, сатира и вообще юмор этого фильма, и весь его такой тон, во-первых, за это надо благодарить этого сценариста Эда Ньюмайера, потому что именно вот про него говорят, что у этого чувака такое своеобразное чувство юмора, которое можно видеть и в Робокопе причем.
1: Да, этот сценарист Робокопа тоже.
0: И с этим, с книгой получилось вот что. На самом деле книга-то не сатира.
1: Она же полностью серьезная.
0: Просто Хайнлайн это известный чувак своим консерватизмом. Он очень да, да, такой да. правосторонний чувак, который сам ветеран. И он написал книгу ⁇ Звездный десант ⁇ в которой прослеживалась вот эта вот тема, что типа ты можешь быть гражданином и голосовать только если ты прошел военную службу. И он на полном серьезе это говорил? Он свято в это верил, когда он да. это писал. Да. Когда Верховен читал эту книгу, он как человек, который произошел из среды, захваченной нацистами, он из -э Нидерландовка, и его взросление протекало в захваченной нацистами ну, его стране. Ему все это было очень-очень неприятно, и поэтому он решил снять фильм, в котором он как бы выстебит угу. все вот эти вот правосторонние мотивы и тематику в книге Хайнлайна. Итак, он прямым текстом сказал в комментарии к этому фильму, то есть на дорожке с комментариями, он сказал, что он хотел снять фильм, где правостороннее, тоталитарное государство победило и установило свой режим в мире. Угу. Но все, что оно могло, это убивать жуков типа они освоили даже вот галактические путешествия но все что они могут все до чего они додумались это просто пойти поубивать жуков во первых давай перечислим элементы этой сатиры потому что очень большая часть этого фильма она выполнена серьезным лицом и прямо вот искренним но кое-какие элементы они намекают на истинную сущность этого фильма. Они подсказывают тебе, как бы, чувак, какой фильм ты на самом деле
1: смотришь. Да. Ты, как бы, не фокусируйся только там, на экшене, только на мясе, там, не только на этом любовном квадрате. Немножечко посмотри на все это общим взглядом и поймешь тогда, что мы хотим тебе сказать.
0: Во-первых, это рекламные ролики, которые разбросаны по всему фильму, uh-huh. они говорили, что да, они взяли и просто вот переняли вот этот вот элемент, который был в робокопе, они взяли и его вписали в этот фильм, uh-huh. как бы они сами это признали. И вот эти вот рекламные ролики, да, где там в самом начале выходит из войсков, там стоит рота, и там выходит в полном обмундировании маленький мальчик-блондин с голубыми глазами и говорит, я тоже готов вступить в войска.
1: Мне больше нравятся мои любимые моменты из всех этих роликов, это, во-первых, тот, который я стал любить впоследствии, я не понимал в детстве, насколько это абсурдно выглядит, это когда два Марина подходят с винтовками к группе детей, Просто дают им, да, смотрите, короче, дети просто комично э, дерутся за винтовку. Да. А, и потом, этого как бы недостаточно было, они просто потом груду патронов им Это великолепно, я не знаю, это... Это настолько... Я не знаю, почему раньше я вообще не обращал на это внимания, а второй мой любимый момент, он как бы в детстве мне нравился и сейчас очень нравится, это когда группа детишек топчет эм, жуков э, на тротуаре, а мама просто... Безумно гордиться тем, что происходит. И, У типа... нее такой
0: просто демон-фейс, да, она просто радуется просто души, Радости полные штаны, что детишки там давят жуку.
1: Я не знаю, это как бы... Это так классно сыграно, так классно поставлено, что... Это просто мой один из моих любимых моментов фильма вообще.
0: Ну, мы все это замечали в детстве, просто мы не знали, как бы это намерение всего этого. Я, короче, ко всему этому относился. Ну, блин, я ребенок
1: был, я это все серьезно воспринимал. То есть я болел за это государство, я болел за землю, типа ненавидел жуков, так же, как эти дети. Я, типа, также хотел эту винтовку потрогать, чтобы мне патронов дали, я пошмалял с нее. То есть, как бы... Я считаю, мне было простительно это все считать, но не понимаю, как люди с большим опытом не смогли это все разглядеть в свое время. Я до сих пор как бы не понимаю.
0: Я еще считаю, что это уникальный случай сатиры в том плане, что не знаю, как ты, но большинство сатирических фильмов, что я смотрел в своей жизни, они все-таки выставляют своих персонажей полными тупорями и скатываются в полную комедию. Да. А да. этот фильм, он как бы, ну процентов там на 90 выполнен в довольно-таки серьезные и искренние манере. Я
1: бы как сказал? Я бы сказал, что если мы будем смотреть на персонажей, они тут не выставлены прям дураками, они выставлены теми персонажами, за которыми приятно наблюдать, за... даже там переживать за них хочется, да? Тут единственный персонаж, который выставлен именно в сатирическом ключе, это все человечество. То есть оно как целое, то есть вот их, его строй. Uh-huh. там как, как понимаю, там вот есть одна эта фигня э, на земле, это называется Федерация. Yeah. То есть вот Федерация выставлена в сатирическом комичном ключе yeah. с помощью этих роликов, с помощью всего посыла, с помощью всего главного сюжета. Но как бы вот эти шестеренки которые внутри крутятся люди то есть у них все еще есть какие-то переживания чувства и все такое вот я бы как бы сказал что тут именно государство выставлено самым сатирным образом
0: ну я с тобой вот немножечко тут не согласен uh-huh. потому что вот э, тут я думаю я сейчас скажу про свою главную критику этого фильма это что у меня как бы личные привязанности ни к одному из персонажей нет ну может быть только к Джейку Бьюзи
2: uh-huh. <laughs>
0: Как его там, Эйс, да? Да, Эйс. Просто этот фильм, он в какой-то момент просят тебя реально переживать за этих персонажей, но мне кажется, что проникнуться драмой людей с промытыми мозгами – это очень трудное дело. И мне кажется, что просто как бы как по канонам голливудского кино должно быть эти персонажи они должны осознать что они существуют в не очень хорошей системе угу. и либо пойти против нее совсем либо осознать это и пойти каким то своим путем просто угу. например как льюис и мерфи в «Робокопе», которые осознавали что они да. существуют в очень очень плохой среде но они делают что могут персонажи Звездного десанта», они просто присоединяются к этому режиму, yeah. и они рады к нему присоединиться.
1: Я с тобой тут согласен полностью. Uh-huh. И я как бы персонажей как-то описал таким... Возможно, не совсем правильными словами, да. персонажи у нас тут, они максимально пустые. Uh-huh. То есть у нас в самом начале... Ну, то есть, и вообще весь фильм нам говорит, что общество, оно на самом деле такое не очень хорошее, но прогнившее. Yeah. Нам открытым текстом говорят, что это общество, которое ставит в главу всего насилие.
0: Yeah.
1: Это истина, которая преподается в этом мире на уроках детям, школьникам. Uh-huh. И они как бы должны просто повторять за учителем, это как мантру, то есть. Вот вся эта сцена урока, она, по-моему, супер. Великолепно? <смех> Почему? Потому что Верховен ее выставил так, что на заднем плане у нас происходит какой-то бубнёж учителя, да. про... который на самом деле тебе объясняет, насколько этот мир сошел с ума. И что тут просто происходит? Но что в детстве, что как бы, ну и как, как я понимаю, многие тоже восприняли: это просто как какую-то политическую ерунду на какую-то скучную школьную фигню из школьной программы. И Верховен как бы нам э, челлендж чем вызывает? Тем, что он нам визуал показывает в этот момент совсем другой, легкомысленный. Нам показывают типа Джонни, который рисует там всякие дудлы в в пейнте и отсылает их своей девушке. То есть там э, нам не показывают момент крупным планом учителя. Тут и там нам показывают, как развлекается молодежь на этих уроках. На самом деле вся важная инфа происходит на бэкграунде в этот момент. И... Все персонажи в этом фильме, они плывут по течению с этим всем. То есть происходит какая-то пропагандистская фигня, и они просто разум окунаются в нее с головой и готовы там убивать просто по любому поводу этих арахнидов. Да. И верить сразу же, свято верить в свое правительство, в новости, во все шоу, которые говорят у них по телевидению. В этом плане я с тобой полностью согласен, Миша. Эти все персонажи, они настолько пустые и как бы в них нет вот этого, знаешь, как-то э, ребла никакого yeah. по отношению к этой системе. И это так и задумано. Почему я типа немножко другими словами писал их персонажей? Потому что они не описаны, как ты сказал, классическими сатирическими персонажами. Да. Yeah. То есть где-то прям с первой сцены такой, ага, все, я понял, кто это такой. Все. С... я и до... до конца фильма буду к нему так относиться. Ты по ходу, потихонечку, крутя там у себя в голове шестеренки и винтики, понимаешь, типа, устройство мира и кто наши персонажи в нем.
0: Фишка в том, что вот почему я не виню многих критиков, которые назвали этот фильм, ну, просто вот тупым боевиком из 90-х. Угу. Это что этот фильм и правда заставляет тебя в какой-то момент... Во-первых, реально переживать за этих персонажей, угу. что то работает, то нет, потому что ну, ты будешь переживать за человека, которому плохо, да, которому больно, угу. но также очень много времени отведено именно драме этих персонажей друг с другом, угу. их мелодраме, вот этому вот любовному квадрату, как ты сказал… Я не совсем понимаю, зачем это было сделано, и почему так много времени этому было посвящено. И это, на самом деле, мои самые наименее любимые моменты в этом фильме. Особенно вот в первой трети вся эта школьная тема. Потому что, я вот говорю, эта задумка, как бы, эта амбиция снять такую сатиру с ровным лицом, она в чем то гениальная, а в чем то недожатая. Потому что, опять же, вот... Что-то тут точно есть, но как бы я не совсем уверен, что это прямо вот цельное такое получилось произведение, которым его называют сейчас очень многие эти э, люди, которые являются этим фан-базой и которые этот фильм набрал уже в своей культовости.
1: Я тебя понял, но также у меня противоположное мнение, твоего, для меня вот все эти э, элементы они все-таки в единое целое, в какой-то механизм, который работает для меня от начала и до конца, потому что для меня вот без всех этих переживаний да, этот фильм не был бы настолько уникальным. Именно вот эта вот наивная сюжетная линия, она просто максимально наивная. Все эти переживания, они нарочит наивные. И там просто если взять вот этот фильм и нарезать на какие-то мелкие куски, там где вот молодежь общается друг с другом, это прям, не знаю, это вот это уровень. Вот очень хорошая метафора, проскакивает тут и там в обзорах, да, что это, короче, Беверли Хиллс 90-210 типа идет на войну с жуками.
0: Потому что Пол Верховен задумывал, да. это как Беверли Хиллс 90-210 идет на войну с жуками. Потому что вот. даже, по-моему, все четыре главных актера в этом фильме: Каспер Вандин, Денис Ричардс, Дина Мейер. И чувак, вот этот четвертый пилот, по-моему, они все снимались на вторых ролях в Беверли-Хиллз 90-10. По-моему, да, я, я такой читал. Круто. Они даже думали взять на главную роль Джейсона Пристли.
1: Не, ну это бы совсем было Он и Для меня этот курс, который Пол Верховен осознанно выбрал, он именно из-за этого этот фильм и работает, потому что я, как только этот фильм начался, и для меня тот ужас, который мне подается на заднем плане, и то, что происходит на переднем плане, именно mm-hmm. этот контраст, я с этим контрастом под, по ходу фильма шел от начала до конца. Именно благодаря этому он работал, благодаря этому я сидел весь фильм просто с тупейшей улыбкой. Потому что это для меня это как бы признак мастерства. Такие две полярные вещи держать в кадре, и чтобы и одна, и другая вещь, они вот соседствовали... И работали. И тут я понимаю, почему многие обутворщики считают это как бы цельным произведением. Но также могу понять человека, вот как тебя, то есть этот коктейль мог спокойно не до конца сработать, и ты можешь в голове себе представить как бы более цельную картину для себя лично.
0: Ну, а я даже не, не скажу, что я бы мог продумать этот фильм лучше, или я бы мог его исправить, потому что, опять же, если, как бы я снял этот фильм, я бы снял его как этот большой переполох в маленьком Китае, uh-huh. где там вот главный герой реально выставлен полным долботрясом. Uh-huh. Как бы. А вот тут я вообще не спорю, что это уникальный случай сатирического произведения, но я не скажу, что это вот до конца какое-то цельное произведение. Uh-huh. Потому что можно я выдам адвоката дьяволу? Да, давай. Короче, Киану Ривз играет адвоката с Юга Америки и узнает, что. Давай, нормально. Да, короче, Пол Верховен, его наняли снимать голливудский блокбастер про битву с жуками. Uh-huh. Он это посмотрел, думал, блин, это какой-то бред, но я это все равно сделаю, потому что я хочу поиграться со спецэффектами. И задним числом туда добавил вот эти вот все элементы сатиры, mm-hmm. которые типа в будущем, в эру интернета, все приняли как его истинную задумку. Mm-hmm. Хотя на самом деле это просто вот то, за что этот фильм приняли в 90-е критики, в котором есть элементы сатиры, но не которые является сатирическим произведением в целом.
2: Mm-hmm.
0: Я не говорю, что это плохой фильм, он мне все таки нравится, да, но как бы вот именно из-за того, что у меня нет личной привязанности к этому фильму, а для меня это важно, потому что я чувствительный парень, uh-huh. мне очень важно, чтобы надо было проникнуться сюжетами и персонажами, этот фильм никогда не станет одним из моих любимых, и одним из своих любимых фильмов детства я его тоже не смогу назвать. Uh-huh. Но как какое-то такое интересное, уникальное произведение я его точно всегда буду ценить.
2: Тут
1: для меня в, как-то в противовес своему вот этому адвокату дьявола дьяволомнению говорит, что в этом фильме слишком много вещей, которые очень филигранно выставлены в нужных местах для того, чтобы это были вещи, которые вставлены задним числом, потому что, как я уже сказал, сцена в школе она, ну, на первом уроке, она не просто так построена именно этим образом. Мир тоже, вот этот вот мир ветеранами построен, да, то есть он выставлен мелкими деталями, то есть у них два учителя, как минимум, были военными, то есть у них Радчик он с ампутированной рукой, и у них учитель по биологии, судя по всему, она получила какой-то ожог химический, она слепая. Кстати, да. То есть вот такие детали потом... Что еще есть? Пройдемся просто по таким деталям. Вот смотри, курорт, на который хотел отправить э, Рику Его отец. Да. он находится э, в зоне арахнидов на самом деле. Угу. Потому что когда они обсуждали, уже началась война, когда они уже присоединились к головорезам мраччика, один из солдатов сказал, что этого курорта уже не существует. Да. То есть, жуки его заполонили. То есть, э, эта деталь наравне с тем, что у нам тут и там говорят, что есть одна база, в новостях проскакивает проскакивает информация с очень графичными такими кадрами, что там люди разбили базу мирную, оказалось на планете типа Арахнидов. И вот эти все детали, они намекают тебе на то, что на самом деле жуки в этом фильме неплохие, а это люди-захватчики и колонизаторы, но само общество этого не понимает и не знает. То есть мы вторглись на их планету, на их, в их э, вот это вот скопление планет mm-hmm. по каким-то нам неизвестным причинам, потому что мы, как и наши герои, как бы все еще как бы идем без особого понимания того, как эта военная машина работает в общем плане. То есть для чего-то мы вот прилетели на другой конец галактики, потому что в фильме есть просто комично выставленный кадр, где нам показывают э, схему галактики, и на одном конце находимся мы, и ровно. Просто на другом противоположном конце да. находятся эти арахниды. И в новостях говорится, мы все в опасности. Мы в опасности, они, по, по, они нам представляют опасность. Вы как бы вы можете умереть в любой момент. Но нам показывают, что эти жуки просто на другом конце галактики от нас. То есть вот такие вещи случайно не выставляются, но заставляете задуматься просто над тем, что действительно жуки просто защищают свою территорию. Плюс я все детство думал, что жуки такие запускают метеориты, угу. но сейчас... Я понял, что жуки не могут физически запустить чертовы метеориты, и это просто как-то орудие пропаганды.
0: Ну стоп, они стреляют чем-то из своих задниц. Может, они метеоритами из задниц стреляют? Именно это я
1: и думал в детстве, да. Но нет, Миша, к сожалению, это так не происходит. Вот те жуки, которых нам показали в фильме, они просто не могут отправить никакой метеорит.
0: Ну черт его знает, как эти жуки устроены.
1: Нет, нет, это... Я тебе для себя решил, и я буду на это настаивать, что жуки — это просто... Просто жуки, тусящие на своих планетах, uh-huh. куда люди прилетели, причем люди, вообще весь вектор развития у людей какой? Там в одном из выпусков новостей прозвучало, что мы хотим быть доминирующим видом в, в галактике. Uh-huh. Это основной фокус, который э, берет вся эта федерация. Угу. Блин, и вот эти вот чуваки, серьезно, они будут добрыми парнями в этом конфликте. Да не до да черта с два, блин.
0: На самом деле, судя по всему, что ты сейчас сказала, получается так, что уже какое-то длительное время люди вторгались на земли арахнидов и захватывали их.
1: Да, то есть благодаря этим вторжениям появился этот курорт тоже.
0: А. Нападение на Buenos Aires, точнее, вот бомбежка его, это первая большая ответная реакция Жуков.
1: Ну, вот. ее так выставили, да.
0: Либо ее так выставили, либо она такая на самом деле. Это непонятно. Uh-huh. Но фишка в том, что суть того, что люди напали первыми, она сохраняется. Да. да, да, да. И да, этот Buenos Aires was an inside job. Да,
1: да, да, да именно. Причем, как тебе ты вообще видел, как сейчас Buenos Aires выглядит, да?
0: Но там люди не похожи на Каспера Вандина, по крайней мере. Да.
1: Я бы что-то в детстве вообще не понимал, что это вот просто с потолка взятый город, куда запихнули американскую молодежь из Беверли-Хиллз. Возможно, через 200 лет каждый город станет как Беверли-Хиллз.
0: Ну, было бы еще, вижу, на торте», если бы все персонажи без исключения были бы тут белыми блондинами, да. Но нет, тут по доверстие
1: фильм все галочки сохранились.
0: Но это была бы вишенка на торте просто.
1: Да, давай, я пока с деталями попридержу, я знаю, что у тебя есть что-то сказать
0: еще. А, Денис, хочешь знать больше? Да. Смотри, мне понравилось, как они разбросали информацию про гражданство, к которому стремятся изначально наши персонажи. То есть, смотри, ты можешь быть богатым чуваком в этом мире и жить хорошо... Но ты не будешь гражданином, и ты да. не сможешь голосовать, размножаться, и у тебя не будет свободы слова. Да. Что это значит? В смысле, например, родители Рико, они были богатыми, но не были гражданами Да. Но они смогли размножаться и, и завести Рику и не совсем понял как это работает. Видимо, им просто это труднее и, наверное, дороже получается, да? Да.
1: Ну, то есть э, какой-то выход к богатей могут найти, да. получается. Но, как видишь, они тоже смогли позволить себе только одного ребенка.
2: Угу.
1: Как бы отец вот он явный такой противник всей этой фигни политической. То есть они живут в, вот своей богатой жизнью, да. им на все хватает, и они плывут по течению. То есть если в стране будет какое-то решение приниматься,
0: они участвовать в этом не будут. И не смогут, потому что они да. будут голосовать. Да. То есть его единственный способ нормально жить в будущем ⁇ это быть богатым. Да? Ой, как это, это так грустно просто. Угу. И так правдиво, черт возьми. Да? А, да, что еще? Свобода слова. Ты не можешь как бы официально заводить какие-то движения. Видимо, ты можешь только в письменной форме куда-то, что-то, куда-то обращаться. Да. Uh, да. Ну и голосовать, у тебя нет никакого влияния на политическую обстановку. Блин, uh-huh. я не знаю, даже хорошо или плохо, что нам не показали, как живут не граждане, которые еще и не богаты. То есть тебя просто прессуют по всем сторонам идти и вступать в войска.
2: Жесть. Да. жесть то есть,
1: это, блин, еще один такой же момент. Вот ты сейчас все это перечислил. Основная эта информация, она получена из сцены в душе. Да. Это просто. Где
0: ты смотришь <с>... совсем не на то.
1: Именно, это, знаешь, как это? Я не помню, как этот термин называется в оригинале, но это когда у тебя что-то происходит яркое на переднем плане, но самое основное мясо происходит на заднем плане. То есть, когда ты делаешь вызов своему зрителю на то, чтобы он скинул всю эту мишуру, которая происходит у него перед глазами и посмотрел за эту мишуру и увидел смысл этой сцены. То есть, что у нас урок в первой сцене происходит по той же схеме. И в душе то же самое. То есть Я сейчас только смотря, заметил, что у них, у души переключатели все выполнены в виде чего? Чего? Петель. Висельных петель. Блин. И я бы подумал, что это совпадение, но там есть один кадр, который специально выстроен. У нас Эйс, когда говорит, что, типа, рассказывает свою историю, камера делает такой ракурс, что его голова четко вписывается в одну из этих... В одну петлю. То есть, как бы, ставя на том, что вот эта вот пехота, это просто расходный материал, это мясо, они все уже поставили крест на своей жизни, они все равно все умрут, как бы, на поле боя.
0: Интересно. Вот и вообще разгляделы. <laughs> Кстати, помнишь, мы с тобой, когда говорили про фильм «Невидимка», я там ä, упомянул, что, я читал, что Верховен... Во время съемок сцены в душе тоже был голый, да. Uh-huh. И оказывается, что не только он, оператор, который снимал этот фильм, он тоже был голый. Там, короче, каст был очень смущен выполнять эту сцену, все голышом, И Верховен такой, да че вы стесняетесь? И Дина Мейер ему бросил вызов, типа, ну если ты такой смелый, может ты сам разденешься, И Верховен взял реально раздель. Он его оператор.
1: Блин, мужики просто.
0: И они во время съемок этой сцены, они все были голыми. Там. Mm-hmm. Кстати, этот фильм снял Йост Вакана, очень такой ветеран оператор, и он еще снял Робокоп и вспомните все. И ушел mm-hmm. в отставку после съемок фильма Невидимок. Да. А, кстати, почему-то Пол Верховен, да, он большой любитель поиздеваться над будущим. Что за цинизм вообще? То есть он в робокопе там выставил в определенном свете. Этот таксист из вспомнить все, да, да, <смех> мутанты «Вспомнить все. И, и тут еще. Что у него вообще за видение мира такое, блин? Это вот реально уникальный случай карьеры Пола Верховена, это когда просто европейскому чудили, дали просто все деньги и. Погнали снимать голливудское кино, и вот что да? получилось.
1: Причем как бы чудило, у которого там мозги сломаны по, на уровне психики с детства, потому что, как бы там, там читая или смотря некоторые интервью с ним, он просто где-то открыто говорит, что он там в детстве из-за того, в какие годы он рос, он просто навидался всего этого ужаса, навидался всего этого мяса. Поэтому его фильмы как бы. это это видно, то есть мы возьмем вспомните о Робокопа «Старшип э, да. Трупперс». Везде есть просто неприкрытое кровавое месиво насилие.
0: Я так скучаю по вот этим вот его брызгам крови, которые вырываются из людей, да? когда в них стреляют. Такого больше никогда не будет да. в кино. Да?
1: Человеку просто стрелять из пистолета, нет, в нем в не образуется маленькой дырочкой, не потечет просто кровь под одеждой. Из него просто вырвется кусок мяса, а потом в него еще шесть раз выстрелят, и из него, от него ничего не останется.
0: <связать> Всё, сейчас иду пересматривать Рыбакопу и ту сцену на совещании.
1: <связать> да, что
0: еще из деталей я бы
1: хотел сказать: что в этом мире э, существует следующий, как они говорят, следующий виток эволюции это психик, люди. Телепаты. Телепаты, то есть которых берут в разведку которые, оказывается, могут влиять на э, людей, которые сражаются внизу, то есть на пехоту. Да. Получается, я вообще этот твист забыл в конце.
0: И одного такого играет Барни Стинсон.
1: Да, то есть наш знакомый Барни Стинсон, э, Нил Патрик Харрис, то есть он вот так вот суперрандомно, это эта мутантская штука была засетаплена в самом начале, да? Да. А потом уже в конце, то есть момент, когда... Рику идет по заданию, у него типа в голове начинает свербеть, что его там девушка все еще жива и ему как бы надо идти спасать ее. На самом деле ему нужно идти и искать этого здоровенного жука. Угу. И эта разведка ему, блин, в мозги залезла и внушила ему, что нужно идти туда. И благодаря этому они этого жука нашли в итоге и заставили бояться в конце.
0: Блин, даже я не уловил это сейчас. Я думал, ну, есть мутанты, но есть.
1: То есть, они отбирают вот этих вот чуваков, которые получили этот дар с помощью... Ну, как как они говорят, эволюция, фиг знает. Может быть, там тоже какая-нибудь схема, как в пацанах есть, не знаю. Вот. И они напрямую влияют на то, что происходит. То есть, у нас, во-первых, был сетап того, что в разведке сидят полнейшие козлы, это когда он специально послал На проверку, то есть, у нас первая битва происходит э, ночью на планете, да, когда они э, говорят, что обстрел будет неприцельный, спокойно высаживаемся, убиваем этих жуков, да.
0: Это ты про битву на Клиндату?
1: Да-да-да, самая первая. То есть, я в детстве вообще не понял, насколько зафейлена была вся эта операция, потому что что там происходит, если вкратце? Они летят, взбивают просто почти весь флот, они высаживаются, выбегают из кораблей, там проходит минут пять... И им приходит э, сообщение всем на рацию, что всеобщее отступление. То есть, они вот так вот проверили почву тем, что просто закинули кучу мяса и проверили, типа, как жуки будут реагировать. И потом открытым текстом мне Патрик Харрис говорит, типа, что поделать, типа я должен просто оперировать цифрами. Они а человеческими жизнями.
0: А, блин, мне интересно, может какой-нибудь обзорщик или критик в свое время жестко обосрался на этом моменте и типа сказал: блин, а эти войска вообще не умеют там не координировать, ничего и тактики и стратегии нет.
1: Я не буду это говорить, прямо открыто, но да, то есть когда я видел выбегающую просто неконтролируемую толпу этих пехотинцев из этих шлюпок, да? да. Я подумал, вдруг какой-нибудь челся сидит, такой будет говорить, ага, они нарушили боевой строй, поэтому они сейчас проиграли. Блин, чувак, смысл всей этой сцены в том, что, блин, их просто послали туда как мясо, как расходный материал.
0: Тонкая работа.
1: Да? Потом, что еще из э, таких мелких деталей. Я не знаю, я за... и, возможно, это чисто случайно, но я заметил очень большое сходство в том, как у нас начинается mm-hmm. конфликт в этом фильме и заканчивается. То есть у нас есть сцена, в которой главный герой смотрит на бегущую толпу mm-hmm. и не понимает, что происходит. Типа и по ходу с ними, забегая в этот общий поток, он типа бездумно становится частью ее. Mm-hmm. То есть в самом начале происходит, типа, вот этот бомбежка Буэнос Айреса он хочет уйти из э, пехоты, но видит, что все бегут и кричат: Война! Надо убить жуков! И он просто сразу же бросается в бой. И то же самое происходит в конце, когда они выходят из пещеры. Uh-huh. Бежит просто толпа, празднует победу, и он просто что происходит, типа, мы поймали жука, мы поймали жука, и он просто бездумно подключается к ним, и вместе с ним просто радуется, что они напугали этого жука.
0: Ну и там вообще вот вся концовка и финальный монтаж, да, где там показано, что Кармен стал типа капитаном корабля, и что Рико кидает те же лозунги, которые кидал Райчик, это все очень так тоненько отцеркаливает, намекает на то, что все наши ребятки в системе стали винтиками ее. Я зуб
1: даю, что люди, которым этот фильм нравился в 97-м году, они чувствовали приподнятое настроение в конце. Uh-huh. Я же сейчас, видя эти кадры, чувствовал просто такую депрессуху, что, как бы, блин, эти люди стали э, как бы, частями какой-то вот этой боевой военной машины, которая просто плюет на них, и вообще... Они все безразличны, пока они выполняют свои вот эти нужные дела на своих местах. Но я уверен, что были люди, да и сейчас есть, которых, типа, этот фильм обдурил. Я просто помню до сих пор фидбэк, типа, вот нашего папы, когда он посмотрел этот фильм, да? Он вообще, типа, воспринял его как отличный военный фильм. И в конце он чувствовал как бы приподнятость своего духа за то, что как бы, да, жуки, молодцы, они типа его замочили. То есть вот он тогда не раскусил всю эту сатиру.
0: Мне интересно, есть ли люди, на свете которых этот фильм прямо вдохновил на военную службу в реальной жизни?
1: То есть, блин, это как бойцовский клуб вдохновил людей делать бойцовские клубы, да? Да, этот фильм вдохновил чуваков идти на войну и убивать там, радоваться. Блин, я сейчас себе слишком реально представляю какого-нибудь командира отделения, которое который кидает Реальные фразы из этого фильма. то есть... Что
0: хотите жить вечно, да?
1: Да-да-да, просто как бы в качестве отсылок, и потом он будет в каких-нибудь мемуарах писать, что, знаете, типа, этот фильм, он же сделал из меня человека, который я есть сейчас.
0: Блин, если что, полный дисклеймер, мы с уважением относимся ко всем, кто проходит военную службу. Да-да, конечно. И ни на что не намекаем, да.
1: Я просто говорю сейчас про человека, который не понял месседж этого фильма, и все. То есть никакого неуважения к к служащим и людям, которые служили, меня нет.
0: Да, и еще на самом деле вот эта вот амбиция мне понравилась, что, ну, по-моему, первый фильм, который прямо вот в мейнстрим ввел понятие о космических морпехов, это были «Чужие». Да. А этот фильм он прямо ну умножил это на сто да? и мне кажется, что вот амбиция снять именно военный фильм с фантастикой, мне кажется, она прям удалась, то есть это вот реально. Я, у меня какое-то ощущение было, что я смотрю какое то там, не знаю, падение черного ястреба или что-то в этом роде, да? только в космосе.
1: Я бы сказал, что еще тут, знаешь, яйцо Верховина по-, по части того, что мы просто снимем кровь мисищу, потому что это черт возьми военный фильм, да. оно как бы работает на атмосферу на все 100, потому что Блин, если тут человека протыкают, как бы нам просто крупным планом показывают, как ему просто в ногу здоровенная клешня влетает, uh-huh. он ее оттуда достает, у него кровь во все стороны. То есть, ну и таких примеров, кто, любой, кто смотрел этот фильм, там наберет с десяток.
0: Ну и там, когда они идут прямо вот по пустыне и вот этой вот планеты жуков, я, блин, посмотрю. Что-то мне это напоминает, какой-то фильм «Морпехи» или еще что-нибудь такое. Один в один просто. Только с жуками, только в мире будущего с сайфаем. Круто. Так, если у тебя какие-то конкретные мысли закончились, то можем перейти к любимым моментам.
1: Давай по моменту.
0: Помнишь, тебя в детстве смущал момент, когда вот этого вот истерящего чувака, которого они находят на этой разрушенной базе, где там всех да. жуков или в него влетает, короче, летающий арахнит, которого да. сбил Рико своим дробовиком. И он в него вылетает, короче, от него остаются одни, в общем, там одно, одно пятно кровавое на асфальте. Uh-huh. И почему-то это вызывает смех Уэйса, да? А у тебя его смех вызывал смущение. Ты такой, чё oh. ржет? Uh-huh. Uh-huh.
1: У меня до сих пор как бы тут, знаешь, я не могу отделаться от сопереживания в каком-то смысле. Uh-huh. То есть мне как бы любой персонаж... вот. Такой вот, так введенный фильм, я все равно его смерть немножечко на свой счет воспринимать, типа, блин, ну чувака убили, ё моё.
0: Не, но реакция Эйса у меня не вызывает вопросов, потому что его... это реально такой чувак, которого может позабавить, да? потому что его дружбан да. сейчас <свят> случайно там, в третьей степени <свят> убил другого чувака. Да? <свят> Таким жестким трэшовым образом.
1: Да, там же это Рик из дробача стрелял в этого жука.
0: Да, и он сбил его, и он упал на вот этого истерящего чувака. И Эйс на него посмотрел такой... <свят> да. Да, еще тебя в детстве смущала музыка, которую слушают эти ребятки на выпускном балу. Я помню, ты говорил такой комментарий, что типа Блин, вот ведь упортая музыка в будущем.
1: Знаешь, теперь я хочу найти эту песню. Я вот сейчас ее послушал,
0: а не заема. Блин, а эта музыка все равно не такая упорта, как то, что люди слушают сейчас. Кстати. Так что не такая же она и плохая. Может быть, ты мне объяснишь, что такое мормонские экстремисты,
1: Да, это же чуваки, которые в том лагере умерли. Все, да?
0: да, я когда это услышал, вот это, в первые трети там был такой момент, я такой, чего я не ослышался, все мормонские экстремисты? Это,
1: это часть фарса, который разыгрывается во всем этом мире, особенно через СМИ.
0: Это один большой такой намек для меня был, что типа, а, окей, да. понятно.
1: Мормонские экстремисты, которые забабахали лагерь на планете, и злые жуки распространили свои споры и набросились на них. (свят) —
0: Мормонские экстремисты, блин, вот вот эта тема просто. (свят) Блин, вот реально, вот кого им не жалко было пустить под мясо ради пропаганды, да, это точно мормонские экстремисты, да, (свят) которые разбили базу где-то там в космосе на на другой планете. (свят) Я не знаю, почему меня это так смешит, но это, мне кажется, очень смешно. (свят) Да, я уже сказал, что этот фильм — это Звездный час нашего парня Каспера Вандина, да. Слушай, может быть, нам сделать обзор на фильм Нежить. Блин,
1: Настя будет в восторге.
0: Этот самый блин, мерзкий фильм, после которого сразу хочется побежать и почистить зубы.
1: Да, всему помыться и сжечь одежду.
0: Но Каспер Вандин. Он, в общем, у него так и не сложилось нормальной карьеры в Голливуде, да, но без работы он не остался. Он, по-моему, до сих пор снимается в 20 фильмах в год. Угу. А, ты знал то, что на роль Джонни Рико планировалось взять Марка Уолберга? Mm-hmm.
1: Ладно, это было бы супер-мемно.
0: Да. Помнишь тот скетч из Saturday Night Live, где этот Энди Сетберг пародирует Марка Уолберга, который говорит с животными? Эй, Жук! Эй, Жук, ты хочешь сняться в фильме, нет? Полетим в космос! Жук, ну чё ты, Давай! будет офигенный фильм, 100 миллионов в премьерный
1: Блин, на самом деле, слава богу, его там нету.
0: Эй, Жук, передавай привет своей мамаше.
1: Он бы на себя просто весь фокус утащил, и этот фильм бы запомнил совсем как просто супер-мемный фильм с Уолбергом в главной роли.
0: То есть планета обезьян? Да, 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 да. Uh, не, ну Каспер Вандин, он идеально вписался в роль просто uh, чувака, которому потихоньку все больше и больше прямывает мозги в ходе фильма. А
2: uh-huh.
0: uh, Смотри, Джонни Рико, он в первой половине фильма, он присоединяется в десант, потому что он хочет впечатлить свою девушку. Да?
1: И а, как-то у него есть небольшие... Сомнения насчет того, хочет ли он быть гражданином или нет, потому что как бы, его семья настаивает на том, что это все не надо. У нас как бы, уже состояние есть, мы благополучные. Mm-hmm. Но на том уроке у него как бы, нет еще понимания вообще всего этого дела. То есть он откровенно отвечает этому рабочику, что он это заучил, но он еще вообще для себя ничего не решил. Mm-hmm. Ну да, главным как бы, двигателем для него есть то, что его девушка, она с хорошими отметками, она идет в летную академию. И он как бы не хочет от нее отставать. Uh-huh. Поэтому да, это для него основной, как бы, драйвер в этой ситуации.
0: Разчик ему говорит: ты не гражданин. Не ты гражданин. Не паладин!» Ты даже не десантник! Не гражданин. Блин. Оказывается,
1: в мире готики уже давно такой режим. Ты должен служить, чтобы быть гражданином.
0: Попахивает, как фанатская теория. Да, да, да. Тут есть момент, когда в ходе ученических боев там происходит инцидент, в результате которого одна кадетка, или я не знаю, как ее называть, она случайно убивает другого рядового по фамилии Брекенридж. Да? Угу. И в итоге Джонни Рик из-за этого ему устраивают порку эпическую порку. Угу. Ты знаешь то, что в реальной жизни. Актриса, которая играет эту кадетку, и актер, который играет Брекенриджа, они поженились.
1: После этого фильма? Да, да. Прикольно.
0: <свят> вот это, да. Любовь с первого выстрела.
1: Hit me with your best shot, да?
0: <свят> как прекрасен выстрел любви. <свят> <свят> Оставляйте нам в комментариях ваши лучшие каламбуры на эту тему, ребят. Да, и надо, конечно, упомянуть, что звездный десант» породил, может быть, не породил хорошую кассу, но породил франчайз на видео, и мы даже смотрели мультфильм по его мотивам в детстве, помнишь, да, тот компьютерный мультфильм? Да. Вот это был странный мультфильм.
1: Я хотел бы тоже это обсудить, почему. Потому что для меня этот франчайз, он просто уникален в каком смысле? Что получается, у нас вышел фильм, который является сатирой, Который провалился из-за того, что никто не разглядел в нем сатиру. Да. И продюсеры как решили выйти из этой ситуации? Они решили сделать мультик, который отмел всю сатиру и вернул все обратно в то, что действительно жуки плохие, люди офигенные, е-е, мочи их! «Вы же не хотите жить вечно».
0: Помнишь те времена, когда по фильмам с рейтингом «Р» делались анимационные сериалы?
1: Когда по фильмам с рейтингом «Р» продавались детские экшен фигурки
0: Хорошие были времена.
1: Я помню, Майк и Рэ... э, Джей, короче, там показывали фотки. Там есть фигурка этого Джонни Рика, да? Так, да, типа, мама, купи мне эту фигурку, этого, этого чувака с промытыми мозгами, который просто пустой внутри, и он просто машина для убийства.
0: Да, и то, что... Особенно вот эта вот вся тема про военно, она попала все таки в мозги детей, это, по-моему, очень смешно. На самом деле я слышал, что... Второй звездный десант, который вышел сразу на видео, он как бы дерьмо. А вот в третьей части там вернулся этот Эд Ньюмайер.
1: И говорят, там даже вот эти сатирические нотки вернулись каким-то образом. Проверять я как бы не хочу.
0: Потому что он дешевый, и это сразу звездный десант на видео, что там смотреть, да. Но я рад, что этот фрачай все-таки в итоге вернулся в свое изначальное русло. Последнее, что я хотел сказать: то, что Дина Мейер не исполнила в 90-е роль Сони Блейд, мне кажется, большое упущение.
1: То, что Дина Мейер много каких ролей не исполнила, по итогу было для меня просто одним из больших, самых больших разочарований тех лет.
0: Крутая тетка.
1: Да вообще, блин, она...
0: она должна была быть главной героиней этого фильма.
1: Я до сих пор, блин, фанбою от того момента. Не знаю, фанбойном не то слово, но все равно я короче в восторге от того момента, когда она приходит с переводом в первый раз в роту Крика. <связывая> и типа на нее сержант Зим орёт, говорит типа ну и что ты подумал что как бы ты нам подходишь она просто молча не раздумывая не ни чая никаких споров она просто берет скидывает сумку снимает себе куртку и, и такая ну давай я тебе надеру просто зад сейчас. <связывая>
0: <связывая> <связывая> и в итоге мне понравилось что она ему не надирает зад но она выигрывает его уважение
1: да <связывая> Mm-hmm. Да. то есть там не произошло прям совсем какого-то штампованного момента. Она дала ему пороже хорошенько. Yeah. Он такой, у него классно, я сейчас сыграно было, он такой, так, ладно, серьезное интервенцию началось. <laughs> просто одним ударом ее укладывает.
0: Ох уж, сержант Зим, да.
1: Он у меня в любимых моментах и в любимых персонажах просто. Мне кажется, он всю вот эту часть в сделал. Yeah. И он связан с одним из моих самых любимых моментов в этом фильме. Это когда Эйс спрашивает, типа... «Какой толк от этих ножей в ядерной войне, где нужно кнопку нажать?»
0: Вот тебе, да. Отрубишь ему руку, не сможет нажать на кнопку.
1: Да, это, блин, гениальный диалог, гениально просто построенная сцена.
0: Кстати, наверное, надо сказать, что Звездный десант» это был цельнометаллической оболочкой моего детства, потому что вот вся эта тема в буткампе, она меня заставляла переживать очень-очень некомфортные чувства. Смотри, как этих всех чуваков муштуют, я тогда понял, что, блин, я в армию не ногой. Так что вот, Пол Верховен, спасибо тебе, твой месседж дошел до меня мелкого. Потом в учебке
1: есть еще один мой любимый момент, который сейчас стал моим любимым моментом, когда я посмотрел его. Там есть, помнишь, у них в роте есть этот, такой чувак похож, я его всегда ассоциировал почему-то с солистом группы Smash Mouth. Что? Ну, этот, который хихикать начал, когда Зим засчитывал МТФ правила.
0: Почему смеш Я не знаю, как бы, вот что-то у них похожее есть в лице. Я его охарактеризовал про себя как э, дешевую копеечную версию Брайана Остина Грина.
1: <laughs> точно! Это э, пухлый брат Брайана Остина Грина, точно, все.
0: Да, да. один 90-210, да. Ты поставил мне все на свои места.
1: Короче, там есть момент, когда вот он хихикает и Зиме ему говорит, типа, видишь этот барак, типа, давай круг вокруг него, наверное, и он начинает лениво бежать, и Зим просто начинает откровенно лупить его по ноге. И, и там говорит, проходит Чуваку". другой офицер, <laughs> просто прогулочным шагом идет, и Зим на него говорит, типа, держать строй. И этот, короче, просто не задумываясь достать дубинку, продолжать тем же темпом лупить по нему <laughs> и бежать за ним. Блин, это гениально снятый момент, я считаю. И вот сейчас я проникся.
0: И гениально сделано так, что вот чувак, который подхватывает этих хлестания. Он черный.
1: Это связано с другим моментом, который я хотел обсудить. Ты заметил, кто порол Рика при наказании? Да, да. Черный да. чувак с хлыстом. Я не верю, что это было случайно.
0: А, а может быть, он просто сам как-то не углядел параллели, которые он проводит. Мне хочется верить, что все-таки тут какое-то намерение точно было.
1: Я точно. Вот просто этот образ хлыст и темнокожий, как бы, человек, Он даже в драйв его заюзал, блин. Что уже, блин, говорить о звездном десанте, где как бы сценаристы тоже любят подумать.
0: У меня тут любимый момент в учебнике, я сейчас прокликал, смотрю, наткнулся на момент, который только сейчас усмотрел в хорошем качестве. Это когда они Сейсом и Джонни Рик, они бодаются первый раз, когда они там стоят возле этой, кафетерии. Да. И там, типа, Эйс влезает без очереди, и они начинают с Рико спорить, типа, чтобы ты вернулся. Да, и он типа ага. таким образом завоевывает его первое уважение. Да? И там на заднем плане стоит все Жан Зим, и просто на это все смотрит. Я такой смотрел эту сцену, такой думал, он сейчас что-то скажет, он как- как- как-то вмешается в эту сцену, и такой нет. Он все это время просто там простоял и просто просмотрел на то, как они между друг другом на- налаживают отношения, типа, кто будет главным в их роте. Угу. Это такой тонкий момент. Мне понравилось, что это так соблюдено вообще. Причем Зим, по ходу этой сцены, он только делает, что он потихоньку приближается к ним, чтобы типа расслышать, что там происходит. Потому
1: что в самом начале сцены его даже нету рядом. Да. Но каждый раз, когда нам показывают ракурс, где его видно, он все ближе и ближе, типа, как будто прислушивается. «Медик!» Да, Эта фраза тоже, да, блин. Которая сначала у нас, что, там, в комичном ключе, да? Выставлена, что как бы у нас Брэкенридж говорит, типа, все в порядке?» И тут, кажется, моя рука сломана. А потом уже та же самая фраза, совсем с другой эмоцией, используется, когда, типа, Брэкенриджу простреливают голову. Да.
0: Кстати, какой твой любимый перформанс Клэнси Брауна из 90-х? Этот или в фильме «Кладбище домашних животных
1: 2»? «Кладбище домашних животных 2»? Я, блин, я его не смотрел, точнее, смотрел в один раз.
0: Блин, я на удивление смотрел «Кладбище домашних животных 2» довольно-таки часто. Я его смотрел больше, чем первую часть, ага. но все равно мало. Я, кстати, первую до сих пор не смотрел, да. А, да? Этот сиквел, который как бы даже на книге никакой не основан, это самое близкое, как я познакомился с франчайзом про кладбище домашних животных. Mm-hmm. Я даже ремейк не смотрел.
1: Ну, говорят, ремейк какой-то
0: мусорный вышел. Какое-то дерьмо, да. А у тебя есть какие-нибудь любимые моменты, которые ты хотел бы упомянуть? В основном мы вроде самые такие хайлайты покрыли. То есть, меня как в детстве, так и
1: сейчас, я думал, типа, я полегче относился к этому моменту в этот раз. Но все равно выполнен он был в таком ключе, что меня дистурбил жестко Это момент, когда в эти мозги высасывают у чуваков.
0: Блин, на самом деле вот этот вот персонаж, который вот этот пилот типа четвертый угол в Зандер. Губо... В Зандер. А, на самом деле он выставлен таким антагонистом в первые две трети этого фильма и типа что он разлучает Кармана и Рико. Угу. На самом деле вот он в этот момент он во-первых завоевывает твое уважение, потому что он жертвует собой, чтобы спасти Кармен. Да. Типа вы... выигрывает ей время, отдает ей нож. И то, что его так жестко убивают, то есть я смотрел этот момент такой, думал, матерь божья.
1: Я думал, что да, мой мозг детский как бы немножечко увеличил эффектность этой сцены, да. но, блин, нифига подобного. Там просто камера в моменты, когда любой другой фильм просто бы отвел ракурс, да, да, они просто показывают и показывают, как у него просто из головы все соки уходят.
0: Я попробовал задуматься над тем, что у него там вообще происходит с организмом, и я понял, что нет, лучше я про это не буду думать, потому что я хочу сегодня поспать нормально. Да. Но этот момент чисто вот в стиле того, когда в большие голливудские фильмы еще просачивался хардкор какой-то. Да. Верховен? Молодец. Что-нибудь еще? Блин,
1: это фильм один большой мой любимый момент, потому что, подводя итог, я думаю, сейчас уже мы будем этим заниматься, да? Да. да. Я просто скажу, что... Это один из моих любимых фильмов,
0: и я его просто обожаю пересматривать. И ты для себя это открыл тоже вот в последние несколько лет, да?
1: Ну, то есть, он был для меня любимым фильмом в детстве по другим причинам.
0: Потом я для себя его переоткрыл, когда вот началась эта опять
1: волна того, что, оказывается, фильм таки про другое. Я такой, блин, я его там лет 20 уже не смотрел. Ну 20 много сказано, все равно примерно. То есть такой, надо его посмотреть. И вот в тот момент я его посмотрел как совершенно другой фильм. Mm-hmm. И с тех пор он все больше и больше мне нравится, потому что я все больше и больше кайфую именно от этого контраста, про который рассказывал. То есть насколько, то есть, э, дичь происходит глобальная и насколько типа вот эти вот не понимающие ничего людишки как бы крутятся во всей этой кутерьме.
0: Мне кажется, это на самом деле идеальный способ э, того, что, как надо полюбить этот фильм да и как его принять. Это что, если ты его полюбишь как бы за его какое-то поверхностное значение, да, и он понравится тебе в таком виде, и потом ты уже дозреешь до того, что ты увидишь его изнанку, и тебе это придаст еще больше значимости этой картине. Поэтому да, единственное, жалко критиков в 90-х, да, которые, которым не понравился этот фильм даже на поверхностном уровне, поэтому ну что могу сказать, хреново быть вами, ребята. Да, для нас этот фильм как бы хорошо сохранился, для меня Лично. Этот фильм особенно а, сохранился в плане техники, по которой он снят. И да, сатира, сатирические элементы, они как бы, они тут присутствуют, они тут намеренно вставлены, и они туда-сюда вставлены изящно. Конечно, этих персонажей я все равно не полюблю, этот фильм меня за живое никак не задевает. Но mm-hmm. вот как просто... Крутой фильм боевик фантастический, с э, прикольной такой э, глазурью и сатиры. Я думаю, что я этот фильм еще буду смотреть, и э, еще не раз пересматриваю. Да.
2: Угу.
0: Будешь ли ты этот фильм пересматривать?
1: Конечно. И я считаю, что этот как бы, фильм он сохранился наилучшим образом сейчас. Угу. его спокойно можно как советовать, так и смотреть, так и пересматривать. Поэтому тут никаких проблем, угу. с моей стороны, нет.
0: Окей, я думаю, мы не подвели звездный десант». Вот, как я и думал, сегодня обсуждение получилось немножко дольше, чем обычно. Uh-huh. Да. Так что переходим к финальной части нашего подкаста. А, во-первых... Илья попробовал нас все-таки убедить посмотреть братство волка. Илья, хорошая попытка. Знаешь, Илья, мы тебя любим. Но у меня такое ощущение было, когда я читал твои комментарии, что меня пытаются убедить посмотреть фильм мой отец. У этого фильма звездный состав, отличный бюджет, неплохой рейтинг. Как будто, блин, какая-то реклама на обложке фильма вот серьезно. Да. Цитата критика какого-то у этого фильма: высокий бюджет, звездный актерский состав.
1: Да, это такие очень дешевые способы завлечь кого-то на просмотр, не говоря, что этот фильм отстой.
0: Илья, никогда не меняйся. Ну, но я все равно не буду смотреть Браста Волка», так что извиняй. Тебе придется ради этого свой подкаст заводить. Блин, он же заведет. Так, Настя нам напомнила про удар по пузу из "Трудные мишени". Я все думал, как бы это вплести в наш подкаст, но как-то... То ли забыл, то ли все-таки не удосуживался. Да? Но удары и правда смочны.
1: А я просто забыл, но мы обс... во время просмотра обсуждали, все-таки, блин, это офигенный момент был, короче. Я просто забыл про него.
0: Ну, окей, сейчас задним числом мы все-таки удостоит момент внимания. И Макс нам скинул рекламу с ван Дамом. Это как раз такие рекламы из моего любимого периода карьеры Ван Дама, когда он начал уже относиться к самому себе менее серьезно. Поэтому, вот, пожалуйста, еще одна доказательство того, что, да, Ван рубаха-парень.
1: Для меня это реклама, она своего рода... Вот мы обсуждали, что у Ван Дамма не случился свой Кэмерон, да? Угу. Для меня это эта реклама – это Кэмерон Ван Дамма, потому что он тогда вот у, у многих на радаре опять появился благодаря этой рекламе.
0: Угу. Ну смотри, я, кстати, у меня были какие-то мысли уже после нашего подкаста насчет того, что у Ван Дамма не было своего Кэмерона, но у него был свой Эмерих, а?
1: А? Да. Единственное, но да, как-то... Что
0: с ним не случилось, это что вот Кэмерон, он дальше повел франшизу Терминатора, да, а франшиза Универсальный солдат, она сдулась просто как к сиквелу уже. Как тебе сказать, Эмерих
1: это не тот режиссер, которого бы я пожелал кому-нибудь.
0: Ну да, но тем не менее, Универсального солдата, по-моему, помнят довольно-таки тепло. Да? Вот, если бы у него был адекватный сиквел, то черт знать, как бы сложилась карьера Ван Дамма. Но, угу. Кстати, я помню, у меня был такой диссонанс в детстве, что я сначала же посмотрел этот сериал по универсальному солдату. Точнее, не сериал, а его видеосиквелы.
1: Там, где был не Ван Дам совсем, да? Да.
0: И там были два других актера. Да. И, я, и я потом такой думал, что вообще происходит? <смех> Мои детские мозги просто не могли вот обернуть свой мозг вокруг вот всего этого. И я помню, я смотрел вторую часть по телеку и думал, что еще происходит? Как бы... Ведь
1: у этого фильма есть сиквелы без Ван Дамма. То есть вот эти вот ТВ-шные видео какие-то, обрубки. У этого фильма есть полноценный сиквел с Ван и с Голдбергом.
0: И у него снимались сиквелы уже совсем недавно, то есть там да. в десятые годы. Поэтому вот у меня такие большие вопросы к франшизе «Универсальный Солдат. И я думаю, нам как-нибудь придется заняться этими вопросами.
1: У меня вот в моем списке фильмов на посмотреть лежит четвертая часть универсальных солдат, потому что где-то я рандом наткнулся на хороший отзыв об этом фильме и добавил к себе его.
0: А ты третий смотрел, нет? Нет. Окей, тогда. На следующей неделе мы останемся в космосе, и мы кое-что будем перевозить.
1: Не смог ты более элегантного извините,
0: да. Но мы останемся в космосе, и кое-что будем перевозить, да. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь угадает, и напишите нам, если вы угадаете. Ну, я сразу
1: говорю, это довольно сложная загадочка.
0: И не забудьте поставить нам лайк на Ютубе, нам это очень важно, и мы очень благодарны каждому, кто это делает. Да,
1: спасибо вам большое.
0: Да, спасибо и за то, что нас слушали. Спасибо большое, я думаю. До следующего раза. Всем пока.
1: Да, всем пока. Хотите узнать больше?
0: Хотите узнать больше?